0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der modernen Uni Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich habe heute bei mir den Doktoranden Karl Friedrich. Hallo Karl. Hallo Stefan. Servus. Karl, stell dir einmal selber vor und erzähl uns mal, bei was für einem Projekt du gerade mitarbeitest bzw. deine Doktorarbeit schreibst.
1: Ja, ich bin im April 2018 auf den Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft gekommen auf eine Globalstelle für den sensorgestützten Versuchsstand. Das AVW hat sich im Jahr 2017 einen sensorgestützten Versuchsstand angeschafft, der es uns erlaubt über einen F&E-Zugang, denn normalerweise nur die Entwicklung in sensorgestützten Sortiermaschinen Firmen hat zu analysieren, warum welche Abfälle erkannt werden, wie sie erkannt werden, wie sie nicht erkannt werden, wie sie klassifiziert werden, warum sie erkannt werden, warum sie nicht erkannt werden und aus diesem spannenden Gerät habe ich mir jetzt quasi ein Dissertationskonzept überlegt. Wir haben im Laufe der Jahre auf diesem Sortierer viele verschiedene Stoffströme gehabt. Das waren zum Beispiel Kunststoffe, Ersatzbrennstoffe, wir haben aber auch Baurestmassen gehabt oder auch quasi produktähnliche Materialien wie zerkleinerte Kabelummantelungen oder auch zerschredderte Kühlschranktüren, also es war ziemlich alles dabei. Während diesen Versuchen auf dem Gerät ist dann mit der Zeit aufgefallen, dass es in den Parametern Ausbringung, Reinheit, Durchsatz und äh, erkannten Objekten und Pixel entsprechende Zusammenhänge gibt, aus denen sich eventuell äh, Kurven oder Funktionen ableiten lassen könnten, um irgendwie auf eine selbstlernende Sortiermaschine zu kommen. Und ich habe jetzt sehr viele Daten generiert in den letzten Jahren und versuche jetzt da eben diese Zusammenhänge zu finden.
0: Kannst also du ins Detail gehen, was genau deine, deine Aufgabe da in dem Doktorprojekt ist?
1: Also im Detail ist es so: Ich zeichne Daten auf, schaue mir dann an, gibt es einen Zusammenhang, wenn etwas fällt, dass etwas anderes auch fällt, oder wenn etwas steigt, dass etwas anderes auch steigt, und kann ich daraus irgendwie mathematische Funktionen schlussendlich erzeugen? Würde man jetzt dann, wenn das funktioniert, diese Funktionen in eine Anlage einspielen? Könnte man zum Beispiel eine Anlage haben, die sich selbstständig ihren Durchsatz so einstellt, dass sie den Stoffstrom, der aufgegeben wird, unter Anführungszeichen jetzt perfekt aufbereiten kann. Also das Ziel ist es, dass man daran eine Sortiermaschine so bespielen kann, dass sie mit dem aufgegebenen Abfall die besten Ausbringungen und die besten Reinheiten erreicht.
0: Hast du sozusagen, ihr arbeitet an einer künstlichen Intelligenz für die Sortiermaschine, beziehungsweise... Will man eine künstliche Intelligenz dafür haben?
1: Sagen wir mal so, das Thema künstliche Intelligenz ist ein wenig mit Vorsicht zu genießen, sage ich immer. Aber es ist natürlich so, ich versuche jetzt zum Beispiel in meiner Dissertation einen Zusammenhang zwischen der Inputzusammensetzung des Abfalls, dem Durchsatz, also wie schnell etwas über die Anlage geschickt wird, und dem anschließenden Sortierergebnis, also wie rein ist das Produkt und wie viel habe ich aus dem Abfallstrom von dem Material, an dem ich interessiert bin, ausgebracht. Bisher haben wir damit einige Kurven erstellen können, die wir zuerst mit Idealmaterial, was wir selbst zusammengestellt haben, erstellt haben und jetzt noch einmal für realen Abfall. Vor einigen Wochen haben wir die unglaubliche Entdeckung gemacht, dass diese Kurven vom Idealmaterial dem mit dem realen Abfall eigentlich sehr gut entsprechen auch und dadurch ist jetzt die Idee kommen gut, wenn diese Kurven jetzt zusammenpassen, komme ich vielleicht wirklich auf eine Funktion, die man in eine Anlage einspielen kann und die Anlage kann dann wirklich selbstständig den Durchsatz einstellen anhand von dem, was aufgegeben wird und auch wunderbare Produkte ausbringen. Vielleicht hole ich jetzt schon ein bisschen zu weit aus, aber jetzt matchen sich diese Daten vom idealen Abfall und vom realen Abfall auf einem sensorgestützten Sortieraggregat, was bei mir im Labor steht. Es ist jetzt natürlich fraglich, ob diese Kurven jetzt nur für diese eine Sortiermaschine gelten oder ob das wirklich was Generisches ist, was man in allen Sortiermaschinen vielleicht sogar einsetzen könnte. Und der nächste Schritt, wo wir jetzt gerade stehen, ist zu schauen, dass wir dieselben Daten eins zu eins mit dem gleichen Material auch auf anderen Sortiermaschinen erheben, damit wir wissen, wie viel weicht es von einer Sortiermaschine auf die andere ab, damit man dann wirklich einen Algorithmus hätte, den man in eine Maschine einspielt, dass die sensorgestützte Sortierung ideal durchsatzbetrieben wird. Ja.
0: Mhm. Karl, du arbeitest ja zurzeit an dem zukünftigen Stand der Technik. Was ist denn zurzeit Stand der Technik bei sortierbasierten, äh, sensorbasierter Sortierung?
1: Die Frage passt jetzt sehr gut, Stefan, weil ich darüber gerade in der Depottech referiert habe. Es ist jetzt natürlich so, wir haben aktuell so etwas wie künstliche Intelligenzen. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sagen, nicht. Ja. Also ich sage jetzt mal, wir haben es nicht, weil das, was aktuell... Als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, wir sind da auf, auf, einer, auf der Sensorebene. Der Sensor wird aber dann aber in eine Sortiermaschine verbaut und die Sortiermaschine dann in eine Sortieranlage. Das Problem, was aktuell ist, ist der Sensorhersteller hat quasi alles und verbraucht dieses komplette Gesamtpaket, den Sortiermaschinenhersteller. Wenn der Sortiermaschinenhersteller nicht selbst seine Sensoren fertig, gibt es auch. Der Sortiermaschinenhersteller verkauft dann seine Sortiermaschine in eine Anlage und es geht dann irgendwie... Ich würde jetzt nicht sagen Wissen verloren, sondern nennen wir es eher so, die Möglichkeiten, die, die, die geboten werden, die werden Stufe für Stufe nach unten eben nicht mehr genutzt und der Anlagenhersteller selbst nutzt sie dann eigentlich gar nicht. Die sensorgestützten Sortiermaschinen hätten aber diese ganzen Daten mit Objekten, Pixeln, Statistiken dazu und so weiter, alles im Hintergrund hinterlegt. Das Problem, an dem es eigentlich fehlt, ist, es, dass es der Anlagenbetreiber nicht nutzt und dadurch dass es der Anlagenbetreiber auch nicht herausbekommen kann ohne dass er sich eine Datenanalytiker oder noch einmal die F&E vom also nicht einmal einen Betrieb nennen, sondern quasi die F&E vom Sortiermaschinenhersteller herholt und dann schaut, ob er irgendwo Zusammenhänge finden kann und die Anlagen so betreiben kann. Deshalb hoffe ich, dass ich mit dem ganzen, was ich da beweisen möchte, schon Zusammenhänge vorgeben kann. Dass man dann nicht aus diesen ganzen Daten, mit diesen ganzen Daten, denen so die Maschinen gespeichert sind, diesen Prozess komplett durchlaufen muss, weil das ist natürlich ein Stundenaufwand, der dahinter steckt. Und ich sage mal so, wenn man sich zurzeit die Stoppbeschreibungen anschaut am Markt, Datenanalytiker werden überall gesucht und sie werden immer teurer. Wir sind da irgendwo, sage ich jetzt mal, mit den Kosten limitiert für etwas, wo sich die meisten Leute nicht sicher sind, ob sie dann überhaupt einen Nutzen aus diesen Daten generieren können, weil das Ergebnis kann genauso sein, nachdem der Datenanalytiker drüber geschaut hat, es gibt keine Zusammenhänge und das war, ja, für nichts, also kann genauso passieren.
0: Karl, was muss denn passieren, um das sensorbasierte Sortieren zu verbessern? Also, jetzt ist die Frage, von was wir jetzt
1: reden, ne? Es, es, gibt, es gibt mehrere Varianten, ne? Also, das, mit dem ich mich jetzt beschäftige, ist halt die, die Maschinenperformance, also auf einer technischen Ebene reden wir da von der Sortiermaschine selbst. Was natürlich noch mitspürt, ist, ob es eine ausreichende Voraufbereitung gibt. Sprich, dass man eine schön flächige Bandbelegung hat, Produkte vereinzelt vorliegen, weil, wenn etwas überlappt, wir arbeiten natürlich in der sensorgestützten Sortierung mit Oberflächentechnologien. Also bis NIR hauptsächlich, Induktion ist jetzt keine Oberflächentechnologie, wird aber auch in den meisten Sortieren lang eingesetzt. Und wenn jetzt was ein Objekt auf ein anderes Objekt oben liegt, sehen wir natürlich nur das obere. Und schießen dann natürlich noch das obere und haben dann irgendwo einen Fehlaustrag, der immer dabei ist. Was dann noch mitspürt, sind gewisse, ich nenne es jetzt einmal, nennen wir es Problemstoffe, ja? wie zum Beispiel schwarze Kunststoffe. Das Problem mit den schwarzen Kunststoffen ist, dass sie zumeist mit Carbon Black gefärbt sind, was bedeutet, dass ein Nahinfrarot-Sensor das Spektrum hier nicht erkennen kann. Ein schwarzer Kunststoff kann also nicht mit NIR-Sortierung, wohlgemerkt mit NIR-Sortierung, also es gibt schon Möglichkeiten, wo man Sensoren kombinieren kann und so weiter, aber in den gängigen Sortieranlagen wird NIR eingesetzt und kein mittleres Infrarot oder Terahertz oder sonstige überteuerte Sensoriken. Also wir reden immer noch von NIR. Und da geht der schwarze Kunststoff, wenn er mit Carbon Black gefärbt ist, durch und landet dann immer in der EBS-Verbrennung. Also wir müssen da, glaube ich, irgendwas dran setzen, dass man ein Verbot bekommt für Kunststoffe, die mit Carbon Black gefärbt sind. Oder was man natürlich noch haben. Ich, ich nehme da jetzt gerne als Beispiel diese neuen Joghurtbecher im Supermarkt, wo man den Karton ablöst, also der eine Kartonummantelung haben, den löst man ab und dann hat man Kunststoff und Karton. Und der Vorteil ist, jetzt ist es dann, es ist an der Joghurtbecher nicht bedruckt oder sonstiges oder hat vielleicht noch irgendein Plastiklabel herum. Wir schauen natürlich drauf und der Sortierer entscheidet dann, er schießt das aus, von dem man am meisten erkennt. Habe ich jetzt beispielsweise den Joghurtbecher den Karton oben, dann wird er mit der Oberflächentechnologie natürlich mehr Karton erkennen als Polystyrol und wird dann natürlich auch das nicht als Polystyrol ausschießen, sondern als Karton. Äh, Selbes Problem habe ich genauso, wenn ich mir jetzt anschaut, die Bettflasche mit dem Full Sleeve Label. In den meisten Fällen ist das Label auf einer Flasche nicht aus Bett. Jetzt schaut der Sortierer natürlich mit einer Oberflächentechnologie drauf und sieht dann, ein Teil Label, ein Kunststoff, ein Teil Bettflasche, der andere Kunststoff. Sieht da jetzt mehr Bett, schießt es als Bett aus, haben wir da aber diese Full Sleeve Label, die auf den Flaschen vom Boden bis zum Flaschenhals gehen, sehen wir natürlich, wenn das nicht auch zufällig aus Bett ist, vielleicht die ganze Flasche als BB und der Sortierer wird die nicht sortieren und die Flasche wird dann eins zu eins in die, EBS, in die EBS Aufbereitung gehen und nicht mehr recycelt werden.
0: Karl, du hast vorher davon geredet, dass du eine Anlage im Labor hast, mit der du sensorbasiertes Sortieren erforscht bzw. verbessern willst, wie schwer ist denn das, diesen Laborversuch auf die reale Gegebenheit umzumünzen?
1: Es ist so, im Laborversuch
0: können wir uns natürlich eins zu eins
1: anlagenmäßig mit der Erkennung beschäftigen. Also es ist jetzt rein, wie schaut der Sensor drauf, was erkennt der Sensor, wie erkennt der Sensor was, warum erkennt er was nicht oder warum? was müsste gemacht werden, dass er was erkennt. Das, was wir im Labor natürlich nicht eins zu eins nachstellen können auf Anlagenbasis, das sind eben, wie das Produkt vorm Sortierer ankommt. Also das mit diesen Überlappungen. Wir haben bei uns schon im Labor eine Vibroline, damit wir eine möglichst gute Vereinzelung haben. Die Frage ist natürlich, wie ist die Voraufbereitung in, in der Anlage? Die Anlage wird jetzt nicht so eine schöne Vibrorine vorgeschalten haben, auch möglichst lange, dass das Produkt flächig vorliegt, weil über die Vibroline bringe ich einen Durchsatz zusammen. Das heißt, die Anlage hat. Was diese ganzen Voraufbereitungsschritte angeht, natürlich schlechtere Voraussetzungen als wie im Labor. Was wir aber schon an mechanischen Sachen im Labor nachstellen können, ist zum Beispiel die Flugfähigkeit von Objekten. Wir können zum Beispiel schon testen, wenn die Druckluftdüse vom Satira auf ein Label schießt, wie verwirbelt es dann und wie wird es ausgetragen. Also das können wir schon nachstellen. Wir sind schon so weit, dass wir vieles nachstellen können, aber natürlich alles genauso wie der Unlock, also... Hey, das, was von der Voraufbereitung abhängt, sag ich mal, das kann man natürlich nicht nachstellen. Wir schauen aber, also wir schauen drauf, wir machen es ja immer so, dass wir, wenn wir, was, also wenn wir Proben bekommen oder selbst Proben ziehen im Idealfall, dass wir das so repräsentativ aus der Anlage ziehen, dass wir in unseren Sortierer wirklich so mit dem Produkt hineingehen, wie es auch in der Anlage vor dem Sortierer vorliegt, damit wir eben schon wirklich auf der Anlagenebene sind und das Gleiche haben, ja.
0: Karl, was kommt in nächster Zeit auf dich zu im Rahmen deiner Doktorarbeit?
1: Ja, also ich stehe jetzt vor meinen letzten Technikumsversuchen, wo ich eben diese letzten, also diese Kurven noch einmal mit einer letzten Sortiermaschine erstellen will. Ich hoffe natürlich darauf, dass sich dann ein generischer Zusammenhang ergibt, so dass man den für alle Sortieranlagen nutzen könnte, oder Sortiermaschinen muss man sagen, nutzen könnte. Und hoffen auf eine gute Auswertung und wenn dann das Verfassen der Dissertation einen entsprechenden Fortschritt hat, also es schaut zurzeit sehr gut aus, dann hoffe ich auch, dass ich mit Ende Jänner hoffentlich eine fertige Dissertation habe und dann irgendwann im Frühjahr ein rigorosum.
0: Das heißt, Karl, du bist im Endspurt von deiner Doktorarbeit. Das freut mich, Gratulation dazu. Ich hoffe, das funktioniert mit den mit die Versuchen, die du noch machen musst, aber ich drücke dir die Daumen. Dann so Gedanke, Karl, für, diese, für diesen Einblick in sensorbasierte Sortieren.
1: Ja, Stefan, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung zum Podcast. habe sehr gerne teilgenommen. War auch eine schöne Erfahrung für mich, den virtuellen zweiten Lockdown mit dir zu machen. Und ja, Dankeschön und ich verabschiede mich mit einem guten
0: steirischen Glück auf. <lacht> danke, Karl und Baba.